0: Die Straßen sind voller Unrat. Schläuche äh, liegen aus den Häusern heraus. Die Menschen wirken alle sehr erschöpft. Aber was das ausmacht, ist eine unheimliche Hilfsbereitschaft.
1: Sagt NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Wie geht es den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen? Und wie kann Katastrophenschutz besser werden? Das klären wir in dieser Folge. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Wiebgedumpe, schön, dass ihr dabei seid. Dieser Aufwacher hier klingt ein bisschen anders als gewohnt und ist auch ein bisschen länger als sonst, denn wir schauen weiter auf das Thema, das seit einigen Tagen ganz Nordrhein-Westfalen bewegt und jetzt ja auch weitere Teile von Deutschland. Gestern kam Meldung rein, dass auch Oberbayern und Teile von Sachsen überschwemmt worden sind und ganz ehrlich, ich finde kaum noch die richtigen Worte, um zu sagen, was mir seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch den Kopf geht. Und ich bin damit nicht alleine, denn auch unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel geht es so. Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet ist. Das hat sie am Sonntagmittag nach ihrem Besuch in der Eifelgemeinde Schuld im Kreis Ahrweiler gesagt. Allein da sind über 100 Menschen gestorben, deutschlandweit mittlerweile, Stand Sonntagabend, rund 160. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet hat gestern dann auch noch ein Statement abgegeben. Er will noch diese Woche mit den betroffenen Kommunen beraten, wie eine finanzielle Hilfe aussehen könnte. Wie es den Menschen in den betroffenen Gebieten gerade geht, darauf schauen wir jetzt in unserem ersten Thema. Unser Kollege und NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger berichtet für die Rheinische Post seit Tagen aus den Katastrophengebieten, unter anderem auch aus Erftstadt. Seine Eindrücke teilt er jetzt mit uns und wir hören erstmal in eine Szene mit Anwohnern rein vom Sonntag. Also die Nachbarschaft, Superhilfe, auch von der Stadt, Superhilfe, Superfreunde, die helfen
0: an, die fragen nicht schlagen, die kommen vorbei, ja. packen an. Gerade sind wir als Schützenkollegen da. Und äh, helfen das halt ist hier ihm so gegenüber als Schützenkollege. Ja. Und wir sind halt hier verteilt. Ja. Ich, war, ich war auch gerade drüben bei der Frau, äh, die, die hat gesagt, ich kenne die, die Leute nicht. gar nicht hier. Die Komm, ja, kommen ja. aus anderen Städten auch. teilweise. Ne? Ja, die auch. kommen von anderen Städten, ja. die kommen runter in den Keller, mit an. Ihn kannten man bis gerade auch noch nicht. Aber ja. jetzt kennen ja. wir ihn. Ja. Komm anpacken. Komm, ja. wie Alles klar. Komm, ab in den Keller. Ja. Das ist alles klar. Ich muss jetzt weitermachen. Ja. Ich will den ganzen Scheiß weghaben, das ist nicht
1: also. Die Stimme, die hier am Ende abbricht, ist die von Markus Häuser aus Erfstadt. Er bricht spontan in Tränen aus. Ich will den ganzen Scheiß weghaben, sagt er. Christian, die Anwohner hast du in der Karl-Schurz-Straße in Erfstadt getroffen. Kannst du beschreiben, wie es dort aussah?
0: Die Straßen sind voller Unrat mit allerhand Gegenständen, die die Menschen aus ihren Kellern geholt haben und immer noch holen. Das THW ist auf der Straße unterwegs. Schläuche liegen aus den Häusern, aus den Türen heraus. Dort wird Wasser abgepumpt. Die Menschen wirken alle sehr erschöpft. Aber was das ausmacht, ist eine unheimliche Hilfsbereitschaft.
1: Und diese wahnsinnige Hilfsbereitschaft, die zeigt sich ja nicht nur in Erfstadt, richtig?
0: Ja, absolut. Also diese Hilfsbereitschaft ist echt gigantisch. Also ich habe schon über unheimlich viele Lagen und Situationen berichtet in den letzten 15 Jahren. Aber diese Hilfsbereitschaft, die ich jetzt in diesen Tagen erlebe, also das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Also ein Beispiel auch, ich war die ganzen Tage in den Krisenregionen unterwegs. Freitag beispielsweise in Erfstadt. Erfstadt ist ja besonders betroffen. Und in der Innenstadt von Erfstadt ist ein großer Marktplatz. Und dort versammelten sich zur Mittagszeit, ab den Mittagsstunden, wirklich, man kann fast sagen, halb Erfstadt war auf den Beinen. Kinder, Erwachsene, ältere Leute, Polizisten, Feuerwehr und alle haben zusammen Sand geschaufelt und in die Säcke verpackt und sie haben alle zusammengearbeitet, um ihr Örtchen zu schützen. Also das war echt beeindruckend.
1: Wow, ja das glaube ich. Das Ausmaß der Katastrophe wird ja immer deutlicher. Die Menschen räumen jetzt schon seit Tagen auf. Kann man da irgendwie abschätzen, inwiefern sie da weiterkommen?
0: Ja, es sind ja unterschiedliche Stadtteile. Also man muss da auch unterscheiden. In Erfstadt beispielsweise gibt es den Stadtteil Blessem, der ist abgeriegelt. Das ist dieser Stadtteil, wo dieser Krater ist. Dort darf auch niemand hinein. Da weiß man überhaupt noch nicht. Man kann es gar nicht abschätzen, wie lange das da noch dauern wird, bis da wieder Normalität halbwegs herrschen wird. Wahrscheinlich Monate, wenn nicht sogar Jahre. Anders sieht es dann in den anderen Teilen der Stadt aus. Manche sind auch verschont geblieben. In ähm, der Straße, in der ich war, ja, äh, die Menschen sind äh, fix und fertig. Ne? Die Keller sind völlig überschwemmt, die Häuser äh, nass, alles ist kaputt. Und Der Unrat wird jetzt, den die selber auf die Straßen aufschütten, der wird abgeholt. Ja, was wird bleiben? Das wird äh, sehr lange dauern. Sie werden sich da mit ihren Versicherungen auseinandersetzen müssen. Äh, man kann nur hoffen, dass alle die entsprechenden äh, Versicherungen noch abgeschlossen haben. Ja, äh, es wird auf jeden Fall Wochen, Monate dauern, bis äh, halbwegs Normalität dort wieder herrschen wird.
1: Der Deutsche Wetterdienst hatte seit dem Montag der vergangenen Woche ja vor Starkregen gewarnt. Waren die Menschen denn in irgendeiner Weise vorbereitet oder hat es alle komplett überrascht?
0: Also es hat die Menschen zum größten Teil kalt erwischt. Die wurden von den Wassermassen zum Teil wirklich überrascht. Man muss dazu sagen, die, du hast recht, es wurde im Vorfeld gewarnt. Aber man muss auch dazu fairerweise sagen, es wird seit Wochen, seit Mo immer wieder vor Unwetter gewarnt. Ne? Und dann ist es halt häufig so, es passiert nichts. Und dann ist es jetzt einmal richtig heftig passiert. Ne? Eine Frau, die, mit der ich gesprochen hatte, die sagte auch, auf einmal war das Wasser da und ne? sie hat gar nicht damit gerechnet. Ne? Und also für die meisten kam wirklich überraschend und völlig unvorbereitet.
1: Du warst ja in vielen Städten unterwegs in den vergangenen Tagen. Welche Erlebnisse hast du vielleicht so in ganz besonderer Erinnerung?
0: Ja, so einmal stand ich unmittelbar an dem Krater in Blässe, in dem Ort, den ich eben angesprochen habe. Da ist man schon... Ja, da wird es irgendwie schon irgendwie mulmig, ne? wenn man da steht. Man weiß, noch Stunden vorher haben da äh, noch Häuser gestanden, wo jetzt so ein großes Loch ist. Ich habe da mit einem Bundeswehrsoldaten gesprochen, der stand da neben mir direkt, wir haben beide reingeguckt. Er sagte, da auf die freie Fläche, da hätte sein Elternhaus gestanden. Die Eltern konnten noch evakuiert werden mit einem Hubschrauber. Aber das sind natürlich dann irgendwelche Momente. Ne? Ja, äh, äh, da wird einem auch anders. Ne? Oder auch äh, am Samstag. Auf der Brücke über die B265, auch äh, bei Erfstadt, das ist äh, die Bundesstraße, die ja zugelaufen ist und wo Fahrzeuge unter Wasser waren. Da habe ich dann auch stundenlang beobachten können, wie die geborgen worden sind und wie Taucher äh, nach noch Personen gesucht haben, die in den Fahrzeugen sind. Und jeden Moment hat man immer gehofft, man hat immer gehofft, keinen zu finden und immer wenn ein Auto leer war, war so ein richtiges, auch wenn man es nicht gehört hat, aber es war ein Durchatmen da, ne? Letztendlich hat man dann auch Gott sei Dank dort niemanden mehr in den Fahrzeugen gefunden. Andererseits, was ich super fand, ist, das hatte ich eben schon angesprochen, ist halt diese wirklich unheimliche Menschlichkeit, diese Empathie. Also, dass sich da wirklich jeder äh, hilft, äh, wildfremde Menschen aus anderen Städten, die einfach vorbeikommen und sagen, äh, komm, gib mir eine Schippe, äh, gib mir irgendwie sonst ein Gerät, ich pack mit an. Ne?
1: Ja, das ist wirklich einfach toll, kann man gar nicht anders sagen. Was glaubst du denn, Christian? Wie geht das jetzt weiter die nächste Zeit?
0: Sicherlich wird es Diskussionen geben, die fangen jetzt auch schon an. Wurden die Menschen denn frühzeitig gewarnt? Haben die Meldeketten funktioniert? Das wird sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen die politische Diskussion bestimmen. Was natürlich auch sein wird, ist, wie werden wir uns künftig aufstellen, was die Infrastruktur betrifft. Wie werden wir die Straßen bauen? Wie werden wir Häuser bauen, ähm, damit uns so Starkregenereignisse äh, in, äh, nicht so heftig erwischen wie jetzt? Da muss sich man sich mal vorstellen: Ein Starkregenereignis hat so eine Katastrophe hier in, äh, in Nordrhein-Westfalen ausgedacht. Ne? Das ist eigentlich unglaublich, unvorstellbar und. Äh, das ist haben auch die Menschen, ich habe mit wirklich sehr vielen gesprochen, alle gesagt, sie konnten sich sowas, hätten sie sich nie ausmalen können.
1: NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger, vielen Dank für deine Eindrücke. Nichts so zu danken. Und von Erfstadt geht es jetzt in andere Regionen. In Wassenberg im Kreis Heinsberg gab es am Sonntagabend Entwarnung. Da war der Damm der Ruhr gebrochen. Der Wasserpegel würde sinken, die Wassermassen könnten auch zunehmend wieder über die Kanalisation aufgenommen werden. Im Ortsteil Obhoven würden viele Menschen jetzt aufräumen, heißt es von der Deutschen Presseagentur. Auch im Ortsteil Ohe fließe wieder Strom, Menschen durften teilweise wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Warnungen für eine mögliche Evakuierung weiterer Stadtteile wurde aufgehoben. An der Wuppertalsperre ist am Sonntag der Umweltalarm ausgelöst worden. Durch die Überflutung von Firmengeländen, Betriebsflächen und Häusern seien unterschiedliche Substanzen in die Wuppervorsperre in Höckeswagen und von dort in die Hauptsperre der Wuppertalsperre gelangt, heißt es vom Wupperverband. Rund um die Talsperre sind Freizeitaktivitäten wie Angeln, Baden, Tauchen und Bootfahren jetzt verboten, bis klar ist, um welche Substanzen es sich handelt. Der Ölfilm war schon am Donnerstag aufgetaucht, das Trinkwasser sei aber nicht betroffen. Das kommt nämlich aus der Düntalsperre. Auch das Umland von Bonn, zum Beispiel der Rhein-Sieg-Kreis und der Kreis Euskirchen, leidet nach wie vor unter den Folgen des Unwetters. So ist da der aktuelle Stand. Die Lage an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen entspannt sich weiter. Den Pegel habe man über Nacht weiter senken können, heißt es von der Feuerwehr Euskirchen am Sonntag. Sie geht davon aus, dass der Damm hält, noch sei das Wasser aber zu hoch. Die Einsatzkräfte pumpen weiterhin Wasser aus der Talsperre. Teilweise sind die Helfer mit Booten im Einsatz. Die Bezirksregierung Köln will heute gegen 8 Uhr mit Technikern vor Ort eine Entscheidung darüber treffen, ob und wann die Menschen wieder zurück in ihre Dörfer können. Die Evakuierung für den Ortsteil Swistal-Heimatsheim ist wieder aufgehoben worden. Das hatte der Generalanzeiger am Sonntag von Rhein-Sieg-Kreis Brandinspektor Dirk Engstenberg erfahren. Wer in Heimatsheim wohnt, kann also wieder zurückkehren. Laut Aussage von Engstenberg galt die Evakuierung nur, solange die Swist über ihre Ufer getreten war. Für alle anderen von der Evakuierung betroffenen Ortsteile von Swistal und Rheinbach gilt nach wie vor, dass die Bewohner noch nicht zurückkehren dürfen. Bei der Suche nach Vermissten haben Einsatzkräfte am Sonntag eine weitere Tote in Rheinbach gefunden. Damit steigt die Zahl der bislang gemeldeten Todesopfer im Rhein-Sieg-Kreis auf neun. Sechs davon sind aus Rheinbach. Zuvor waren zwei Feuerwehrmänner der Feuerwehr Rheinbach im Katastrophengebiet ums Leben gekommen. Einer ist am Samstag im Einsatz infolge eines medizinischen Notfalls gestorben. Ein weiterer sei schon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch das Unwetter ums Leben gekommen, teilte die Feuerwehr Rheinbach mit. Darüber hinaus sind der Kölner Polizei bislang zwei Todesopfer in Köln und 26 im Kreis Euskirchen gemeldet worden. Die Polizei setzt die Suche nach Vermissten weiterhin fort. Mehr als 700 als vermisst gemeldete Menschen haben die Ermittler mittlerweile telefonisch erreicht. Aktuell wird noch nach 150 Personen aus dem Raum Bonn, Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Euskirchen gesucht. Wir haben vorhin schon bei Christian gehört, viele hat das Hochwasser überrascht und das, obwohl Wetterleute schon vorher vor den Regenmassen gewarnt hatten. In unserem zweiten Thema in diesem Aufwacher-Spezial gucken wir, wie der Katastrophenschutz in der vergangenen Woche eigentlich funktioniert hat. Meine Kolleginnen Kirsten Bialdeger, Carola Sientop und Antje Höning haben sich für die Rheinische Post mit dem Thema beschäftigt und mit Antje spreche ich jetzt. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Ich hätte ganz gerne mal direkt zu Beginn deiner Einschätzung: Hat der Katastrophenschutz bei dem Unwetter jetzt komplett versagt?
2: Nein, das kann man sicher auf keinen Fall so sagen. Erstens sollte man sich da vor Schlaumeiereien, hinterher ist man immer schlauer, ähm, hüten und zum Zweiten gehören ja zum Katastrophenschutz auch all die ähm, vielen Helfer, die da ehrenamtlich und professionell seit Tagen im Einsatz sind und Leben retten, Chaos ordnen. Also ein Pauschalurteil gegen den Katastrophenschutz geben wir gar nicht ab, aber was man ja mit Blick, gerade auch auf die vielen Helfer, die da so tapfer arbeiten, prüfen muss, ist, wie kann man die Rahmenbedingungen verbessern, dass es zusammen ungewöhnlich nicht kommt und dass Katastrophenschützer auch unter besseren Bedingungen arbeiten müssen.
1: Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal Schritt für Schritt an und starten mal mit dem Weg, wie eigentlich gewarnt wird. Also hier bei uns in Nordrhein-Westfalen vor solchen Katastrophen generell. Welche Mittel und Kanäle stehen da zur Verfügung?
2: Ja, der Wetterdienst gibt ja Warnungen ab und er hat ähm, auch in diesem Fall ja vor Starkregenmengen gewarnt, auch für den Bereich der Erft. Doch diese Warnungen haben nicht dazu geführt, dass vor Ort rechtzeitig sozusagen alles gemacht wurde. Das Zweite ist, dass es ja eine Warn-App gibt namens Nina vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Die äh, hat auch Warnungen abgesetzt. Allerdings brach ja dann ziemlich schnell in der Gegend das Mobilfunknetz zusammen. Und eine App, die nicht ankommt, ist natürlich wertlos. Das Gleiche gilt auch für die Verbreitung. Die funktioniert ja nur bei Smartphones. Längst nicht alle Menschen haben ein Smartphone. Bundesweit haben acht Millionen Menschen, etwas mehr als acht Millionen Menschen, diese Warn-App. Das ist natürlich viel zu wenig. Also auch auf dem Weg hat es nicht gut funktioniert. Und meine Kollegin Carola Siedentop hat da sehr eindrucksvoll beschrieben, was da auf der Bundesstraße los war. Da haben ja Autos im Stau gestanden und dann musste am Ende die Polizei dort die Autofahrer auffordern, sofort ihre Wagen zu verlassen, um nicht zu ertrinken. Und da haben sich doch einige erst in letzter Minute auf eine naheliegende Brücke retten können. Das zeigt, dass es da bei der Kommunikation ein Problem gibt.
1: Ja, ich find's Wahnsinn. Vor allem berührt mich diese Stelle sehr. Die ist nämlich hier bei mir um die Ecke. Wenn jetzt aber Strom und Mobilfunknetz wegbrechen, ne, hast du ja schon erklärt, dann gibt's keine Warnungen. Ihr habt darüber auch mit Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund gesprochen. Der sagt auch, da muss sich was ändern. Was fordert er denn ganz konkret? Ja, der sagt, dass man das alte
2: Sirenensystem wieder reaktivieren soll, weil das ja weder auf dem Mobilfunknetz noch, wenn es mit entsprechenden Generatoren ausgestattet ist, auf das Stromnetz angewiesen ist. Und dann kann man das ja auch kombinieren mit einer Digitalisierung, dann verbindet man alte Welt und neue Welt. Das ist sicher ein Ansatz, über den die Kommunen nachdenken könnten oder auch werden. Er ist ja vom Städte- und Gemeindebund.
1: Was mich generell auch so ein bisschen irritiert hat, es gibt ja einen sogenannten Hochwassersteckbrief vom NRW-Umweltministerium. Da steht dann sowas drin wie, bei einem 100-jährlichen Hochwasser sind Flächen wie Blessem in Erftstadt betroffen, aber auch zum Beispiel vor den Überschwemmungen in Euskirchen wird in diesem Papier gewarnt. Wenn das alles bekannt ist, warum wurde da nicht vielleicht auch mit technischen Möglichkeiten vorgesorgt und welche gibt es da eigentlich? Ja,
2: wie gesagt, wir müssen uns da vor Schlaumeier reinhüten. Am Schreibtisch sitzend wollen wir da nicht über andere richten. Aber auch mich hat der Blick in diese Karten erschüttert, weil er eben wirklich wie in einem Drehbuch für einen schlechten Horrorfilm vorgezeichnet ist, wo was passiert. Und genau diese Gebiete wurden dann getroffen. Was da jeweils in den einzelnen Ortschaften das Problem ist, muss man vor Ort gucken. Sicher wird man auch beim Thema Stahlsperren nochmal anders hinschauen. Werden die ausreichend gewartet? Ist die Infrastruktur da ähm, instand gesetzt ähm, und gut gepflegt oder muss man da was erhöhen. Aber natürlich muss man auch gucken, wenn Karten solche Gebiete ausweisen, macht es Sinn, wenn man über Neubauprojekte nachdenkt, äh, die da hinzulegen oder muss man dann sagen, nein, es geht da nicht. Oder muss man auch schauen, wie kann man diese Gebiete in Zukunft besser absichern, denn äh, eins ist ja auch klar, der Klimawandel ist nicht eins zu eins schuld an diesem Hochwasser, aber äh, er macht auf jeden Fall solche Starkregenereignisse wahrscheinlich ja.
1: Was kann ich denn zum Beispiel zu Hause machen, wenn ich jetzt weiß, ich wohne in so einem Gebiet und habe das auch ähm, festgestellt? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie ich mich selber schützen kann? Dazu hat
2: Gerz Landsberg vom Städte- und Gemeindebund auf ein paar Dinge hingewiesen. Und zwar, dass man sein Haus eben auch versuchen soll, Starkregen sicherer zu machen. Dazu zählt auch der Einbau von Rückstauventilen, um halt zu verhindern, dass das Wasser aus der Kanalisation hochdrückt. Dann empfiehlt Herr Landsberg noch, dass man erst mal selber sich Kenntnis darüber verschafft, wo man eigentlich Strom und Gas abstellen kann. Ein Teil der Menschen ist ja wohl auch daran gestorben, dass sie in feuchten Kellern einen Stromschlag bekommen haben. Und wenn man an einem Fluss oder Bach wohnt, sollte man sich auch informieren, wo denn so eine Evakuierungsstelle sein könnte. Es ist ja so wie beim Fluchtplan im Hotel. Macht immer keiner, aber in so einer Lage zeigt sich eben, dass es sinnvoll ist. Und dann so Dinge, was man vielleicht auch zu Hause haben muss. Wir haben schon ja gesehen, die Kommunikation ist ein Problem. Und er, Landsberg schlägt davor, batteriebetriebenes Radio, Taschenlampe und Vorrat an Lebensmitteln, falls man da auf dem Dach ausharren muss.
1: Das ist ja so das Thema Vorbereitung. Da hat ja Karl Lauterbach von der SPD zum Beispiel auch gesagt, beim Katastrophenschutz sind wir genauso schlecht vorbereitet wie beim Pandemieschutz. Was muss denn der Staat machen, gerade auch jetzt in Sachen ziviler Bevölkerungsschutz? Ja, der Vergleich mit der Pandemie, der ist gut. Auch da
2: gab es ja viel bedrucktes Papier, so wie jetzt die Risikokarten. In der Pandemie scheiterte es dann daran, dass das Papier auf der Basis war, wir haben Impfstoff, den wir nicht hatten, monatelang in ausreichender Zahl. Und auch hier scheinen ja aus diesen Karten wenig Schlüsse gezogen sein. Also, ähm, wenn man diese Karten hat, Schlüsse daraus ziehen. Und wie in der Pandemie zeigt sich auch, dass eine App natürlich kein Katastrophenschutz ist. Also die Corona-Warn-App hat ja die Erwartungen enttäuscht und diese Nina-Warn-App hat sie eben auch enttäuscht. Also wir müssen jetzt schon uns überlegen, wie wir in der Katastrophe besser kommunizieren, wie wir die Infrastruktur besser schützen und auch was wir bei uns am eigenen Haus jeweils tun können, um solche Situationen zu vermeiden.
1: Okay, das heißt, wir haben alle ein paar Hausaufgaben zu machen, aber auch bei der Politik liegt eine große Verantwortung. Danke Antje Höning für die Infos. Sehr gerne. Alle aktuellen Nachrichten findet ihr jederzeit auch auf rp-online. In den Shownotes zu dieser auffacher habe ich euch einen Link zu Möglichkeiten, wie ihr spenden könnt, verlinkt. Bitte fahrt auch nicht einfach in die betroffenen Gebiete. Das ist immer noch ziemlich gefährlich. Davor waren auch Feuerwehr und Polizei. Jetzt am Ende noch ein kurzer Blick auf das Wetter. Grau ist es bis zum Mittag, danach lockert der Himmel auf. Regen soll es kein geben. Maximal 24 Grad sind heute drin, in höheren Lagen 18. Der Dienstag startet bewölkt, am Nachmittag wird es aber sonnig, vor allem im Süden. Das Ganze dann bei Maxi-Werten bis zu 24 Grad. Das war der Aufwacher-Spezial zum Thema Hochwasser. Ich bin Wiebgedumpe und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de